Julho de 1947, Roswell, Novo México. Acredita-se que os destroços encontrados no deserto dos arredores dessa pequena cidade sejam de um OVNI. A pergunta é, os OVNIs existem? A resposta a isso é sim. Durante anos houve muita controvérsia sobre o que realmente aconteceu ali, até que um condecorado ex-oficial da inteligência do exército fez uma declaração notável. Ele disse que os OVNIs não só existiam, como o exército americano tomou conhecimento de suas tecnologias avançadas. Ele estava convicto porque teve essas tecnologias em mãos e viu corpos de alienígenas da nave caída em Roswell. O corpo do humanoide veio da área de Roswell, onde houve um acidente em 1947. Por que acreditaríamos nele? Pelo homem que ele foi, por seus anos de serviços dedicados aos Estados Unidos e pelo fato de ele ser considerado um dos maiores peritos militares em sua especialidade. Quem é essa pessoa? O que ele fez no passado? Nas coisas que ele disse, o que se tornou realidade? O tenente-coronel Philip Corso alegou ter sido responsável por levar a tecnologia alienígena aos laboratórios militares e aos cientistas civis para desenvolver laser, fibra ótica, circuitos integrados, óculos de visão noturna e coletes à prova de balas. Examinamos discos voadores caídos ou abatidos, tentando entender seu funcionamento. Outros não acreditam que a tecnologia alienígena tenha impulsionado o complexo industrial militar. Essa é uma forma peculiar de falta de confiança na genialidade humana. Eu achei que Philip Corso não estava dizendo toda a verdade sobre vários pontos. A história de Philip Corso seria a mera fantasia de um ambicioso oficial da inteligência? Ou ela confirmaria que um OVNI caiu em Roswell em 1947 e que isso gerou um programa secreto para incorporar a tecnologia alienígena ao desenvolvimento militar? O dia seguinte a Roswell... No verão de 1947, o Major Philip Corso estava em patrulha na base do exército de Fort Riley, Kansas, quando avistou algo que desafiou tudo o que ele sabia sobre céus e terra. Corso era militar de carreira, um respeitado oficial da inteligência e um comandante da artilharia com acesso a armamento nuclear. Corso jura que viu em um caixote dentro do depósito da base uma forma de vida de outro planeta. Corso publicaria essa e outras revelações em um livro chamado O Dia Seguinte a Roswell, um best-seller do jornal New York Times publicado em 1997. Em uma das noites de autógrafos, cinco coronéis o procuraram e viram que meu pai estava muito seguro de tudo o que havia escrito. Corso morreu em 1998. Mas o material que ele apresentou em seu livro ainda gera controvérsias. Agora, pela primeira vez, a história completa de sua carreira militar e de suas surpreendentes declarações sobre OVNIs será contada na televisão. Em 1942, um ano depois do ataque a Pearl Harbor... 
Philip Corso, originário de uma pequena cidade da Pensilvânia, foi convocado pelo exército. Durante a Segunda Guerra, ele foi treinado como oficial da inteligência. E aos 29 anos, Corso se tornou um caçador de espiões em Roma. Sua missão era localizar e eliminar agentes soviéticos. Uma vez que o exército americano ocupou Roma, ele queria assegurar que o governo do pós-guerra fosse amigo, não um governo comunista. Ele ocupava uma posição de muita autoridade e o homem era considerado como uma estrela em ascensão. Em abril de 1947, Corso voltou aos Estados Unidos para novo treinamento na Escola de Inteligência do Exército em Fort Riley. Três meses depois, em julho de 1947, aconteceu a fatídica noite do suposto encontro que o abalou profundamente. Corso tinha 32 anos e o desempenho de seu cargo de oficial incluía a responsabilidade pela segurança da base. Naquela noite, Fort Riley fervilhava com os rumores. Cinco caminhões contendo escombros da misteriosa aeronave sinistrada em Roswell, Novo México, haviam chegado à base do Kansas. Corso, experimentado oficial do Exército Secreto, ficou intrigado com o fato. Às 23 horas, ele disse ter entrado no armazém, onde estavam guardados os escombros. O guarda de plantão disse a Corso que já havia olhado um dos caixotes recém-chegados e que não conseguia entender o que vira. Corso disse então que ele mesmo iria verificar. Ele viu as caixas, que mais pareciam caixões, mas eram pequenas como caixões de crianças. Para entender melhor, ele se aproximou e removeu a cobertura. Parecia um pequeno corpo, humanoide, com uma cabeça grande e grandes olhos, não muito oblongos. Seu formato não era tão largo, como eu disse, como o nosso corpo. Corso disse que esse foi seu primeiro encontro com extraterrestres, mas que não foi o último, nem o mais significativo. Mais tarde, ele receberia arquivos ultra-secretos e artefatos alienígenas que, segundo ele, gerariam uma nova ordem tecnológica mundial. Mas isso demoraria mais de uma década para acontecer. A eclosão da Guerra da Coreia em 1950 deteve as considerações de Philip Corso sobre seres extraterrestres. Ele se juntou à equipe do general Douglas MacArthur como especialista em artilharia para as forças da ONU. Depois do armistício de 1953, ele ficou na Ásia servindo como oficial da inteligência para repatriar americanos e prisioneiros de guerra aliados. Conheci Philip Corso porque ele foi oficial de projetos especiais do Comando do Extremo Oriente para prisioneiros de guerra. E mais tarde, teve o mesmo papel no Conselho de Segurança Nacional como assessor da Casa Branca no governo Eisenhower. De acordo com os registros militares, em julho de 1953, Corso foi promovido ao posto de tenente-coronel. 
Ele alegou que, como assessor de confiança do presidente Eisenhower, informou sobre o que acreditava ser uma crescente infiltração da KGB na CIA. Corso insistiu muito nisso no Conselho de Segurança Nacional e junto a Eisenhower. Corso declarou que Eisenhower o recompensou com seu próprio comando de combate. Em 1957, os registros militares confirmam que Corso foi posto no comando de um batalhão de artilharia nas instalações de mísseis de Red Canyon. Em outubro do mesmo ano, Corso ganhou o comando de um batalhão na Alemanha Ocidental, onde desenvolveu novas estratégias de ataque com armas nucleares. Ele demonstrou que podia fazer várias coisas, que sabia seguir ordens, mas que tinha iniciativa. Ele, sozinho, tinha o comando sobre uma bateria de armas nucleares. Na eventualidade de uma guerra com a União Soviética, nos anos 50, quando o curso estava na Alemanha, ele teria a autoridade individual de lançar mísseis nucleares. Quando o curso voltou da Alemanha, sua carreira mudou drasticamente de direção. O talentoso oficial da inteligência, destemido caçador de espiões e comandante da artilharia com acesso ao armamento mais poderoso do mundo, tornou-se reservista da Guarda Nacional. Em outubro de 1960, Corso, praticamente aposentado, tornou-se assessor de uma base da Guarda Nacional em Maryland. Isso sugere que alguns estivessem descontentes com ele. Mas pode-se dizer também que ele não estava capacitado. Mas os adeptos de Corso dizem que ele estava sendo preparado para sua maior e mais secreta missão. Surgiu alguém para reconduzir a carreira de Corso. Esse alguém era Arthur Trudeau. O general Arthur Trudeau foi um poderoso mentor para Philip Corso. Graduado em West Point na classe de 1924, Trudeau logo ganhou a reputação de oficial de visão e receptivo à alta tecnologia. Na era da Guerra Fria, ele esteve na vanguarda do treinamento tecnológico para oficiais da inteligência e em 1958 ele foi nomeado diretor de pesquisa e desenvolvimento do exército. Assim que Trudeau teve chance, ele nomeou curso, iniciando sua carreira em pesquisa e desenvolvimento do exército. O general me chamou e disse que eu deveria formar e chefiar uma divisão de tecnologia estrangeira. Minha sala ficaria no andar debaixo da sala dele. Até este ponto de sua carreira, o trabalho de curso no exército é facilmente verificável pelo exame dos registros militares. Ele trabalhava no Pentágono, tinha uma sala ali, eu tenho o um registro. Ele trabalhava para Trudeau e o conhecia muito bem, isso não se questiona. Mas após a nomeação no Pentágono, reconstituir o percurso de curso e confirmar suas afirmações se tornou muito mais difícil. Corso escreveu que sua função no Pentágono envolvia analisar equipamentos militares estrangeiros, como os armamentos de helicópteros desenvolvidos pelos franceses ou o caça britânico de decolagem e pouso vertical. Depois ele promoveria a chamada reversão da tecnologia. Ao longo dos anos, os militares desenvolveram projetos com base na tecnologia de equipamentos inimigos capturados por forças americanas. 
Uma das tarefas de curso era obter essa tecnologia estrangeira, essa tecnologia francesa e revertê-la. Então, se o resultado fosse bom, ele seria adicionado à nossa evolução tecnológica. A reversão tecnológica tinha papel importante na espionagem durante a Guerra Fria. Os soviéticos usaram um jato sabre americano para reverter tecnologia americana. E os Estados Unidos capturaram migs soviéticos para reverter tecnologia soviética. A rotina de trabalho de curso envolvia analisar tecnologia estrangeira, mas essa tarefa logo seria alterada. Pouco depois de 20 de julho de 1961, Corso disse que o general Trudeau o chamou à sua sala e lhe deu uma surpreendente missão. Examinar a tecnologia de uma nave espacial capturada em 1947 após cair em Roswell, Novo México. Trudeau mandou entregar um arquivo de aço na sala de Corso, no Pentágono. Dentro dele, disse Corso, havia a prova cabal da visita de alienígenas à Terra e uma tecnologia alienígena que Corso usaria para revolucionar o mundo. Em 1947, Philip Corso disse ter visto corpos de alienígenas oriundos da queda de um OVNI perto de Roswell, Novo México. A descrição de Corso coincide com a daqueles que se declararam testemunhas oculares do desastre. Os alienígenas, segundo essas testemunhas, eram quatro pequenos seres humanoides. Com mãos com quatro dedos pernas e pés finos, uma cabeça desproporcionalmente grande e olhos grandes e amendoados. Essas descrições supostamente apareceram nos documentos secretos preparados pelos investigadores do governo. Até hoje, a autenticidade dos documentos não foi confirmada. Corso insistiu que não havia contado a ninguém o que vira em Fort Riley. Mas no verão de 1961, o tenente-coronel foi designado a um projeto do Pentágono que o forçaria a recordar sua estranha experiência. Ele foi designado para chefiar as pesquisas de desenvolvimento do exército no Pentágono, novamente um cargo com muita autoridade. Sua meta era colocar a superioridade do exército americano décadas à frente de seu tempo. Nós tínhamos o conhecimento, nós tínhamos a organização, o dinheiro e os cérebros para isso. E nós o fizemos. Corso disse que durante a Guerra Fria o governo tinha duas grandes apreensões. Que os russos tivessem acesso ao material alienígena e que os alienígenas usassem sua superioridade tecnológica para invadir a Terra. Segundo o curso, um simples arquivo de aço guardava materiais extraordinários recolhidos do desastre de Roswell. Um pedaço de pano metálico hiperresistente que Corso afirmou ter protegido a tripulação alienígena em sua espaçonave. Um tubo que parecia emitir um raio de luz vermelha. 
curso imaginava que pudesse ser um instrumento cirúrgico ou uma arma. Uma coroa alienígena que, segundo relatórios militares, pode ter sido usada para transmitir pensamentos ou para controlar a espaçonave. Um conjunto de circuitos impressos em miniatura. Talvez um microcircuito pré-fabricado. Um fio flexível, em cujo interior podia haver transmissão de luz. E uma lente que permitia enxergar no escuro, supostamente tirada do olho de um dos alienígenas. Para entender melhor o conteúdo do arquivo de aço, Corso disse ter mergulhado nos documentos secretos do governo que reportavam tecnologias supostamente encontradas em Roswell. Segundo os relatórios que Corso alegou ter lido, alguns dos mais ilustres cientistas do mundo, homens como Werner von Braun e Robert Oppenheimer, tiveram acesso ao local da queda em Roswell. Corso teria recebido autorização do general Trudeau para reunir uma equipe de elite. Eu poderia colocar quem eu quisesse nessa equipe, engenheiros, cientistas. Eu disse que colocaria até alemães. Eu disse que poria um ou dois alemães, além dos cientistas americanos. Corso afirmou que com base em sua leitura atenta dos relatórios de Roswell, ele desenvolveu uma teoria própria sobre o funcionamento das naves alienígenas. Corso disse que a espaçonave tinha meios de saltar. Ela não voava normalmente de um lugar a outro, ela pulava. Ele disse que isso era claro, que havia uma onda ao redor da nave que permitia, de algum modo, que ela fosse não uma espaçonave, mas uma máquina do tempo. A razão disso é que para viajar às enormes distâncias que a nave viajava, ela devia deixar o que conhecemos em física por contínuo, espaço-tempo. A nave o deixava em um ponto e reaparecia a seguir em outro. As notas pessoais de Corso detalham seus conceitos. Corso especula que a nave era pilotada por uma interface de controle da mente ajustada ao crânio alienígena. Ao comparar a coroa com os desenhos do cérebro dos alienígenas, parece haver pontos de coincidência entre receptores na coroa e partes do cérebro. Com sua pesquisa terminada, Corso se declarou pronto para a próxima fase, a distribuição. Ele passaria a tecnologia alienígena que alega ter recolhido de Roswell a certos fornecedores para seu desenvolvimento. Tentem imaginar o que aconteceria se uma astronave tivesse caído na Terra e contivesse uma tecnologia fabulosa e alguém como Corso a entregasse a laboratórios de pesquisa pedindo que explicassem seu funcionamento. O resultado, segundo o curso, levaria a uma completa reconfiguração das mais avançadas tecnologias do mundo. No início dos anos 60, o poderio militar americano estava direcionado para a Guerra Fria e o tenente-coronel Philip Corso queria trazer a tecnologia alienígena de Roswell para o cenário. 
No final do verão de 1961, ele afirmou ter contatado laboratórios militares de pesquisa bélica sobre os artefatos alienígenas. Os laboratórios do exército também tinham cientistas civis em quem confiavam para lidar com materiais secretos. Phil Corso ficou à vontade em trabalhar com esses laboratórios e com cientistas civis porque os laboratórios se responsabilizariam por tudo. Havia nos Estados Unidos inúmeros laboratórios de alta tecnologia onde cientistas civis trabalhavam em projetos militares ultra-secretos. Los Alamos, que viu nascer o projeto Manhattan, é talvez o mais famoso. Mas em 1961, Fort Belvoir, na Virgínia, trabalhava silenciosamente em um projeto de uma década para desenvolver a chamada visão noturna. Corso afirmou ter sido esse o primeiro laboratório ao qual submeteu a tecnologia alienígena. Para reverter a tecnologia dessas coisas adequadamente, ele não poderia ir a uma oficina qualquer. Ele teve de ir aonde alguém entenderia aquela tecnologia. Segundo o curso, as testemunhas oculares de Roswell reportaram que a nave alienígena tinha uma tecnologia de intensificação de imagem. Se alguém entrasse na nave e olhasse para fora, o mundo pareceria brilhante como o dia, mesmo à noite. Ainda segundo ele, uma lente retirada do olho de um dos alienígenas tinha a propriedade de intensificar a luz. Ninguém sabia como as duas coisas se relacionavam, mas ele sabia de seu valor potencial. No fim do verão de 1961, Corso ajudou os cientistas de Fort Belvoir ao mostrar-lhes a lente alienígena de intensificação da luz e possivelmente outras tecnologias de luz da nave de Roswell. Apesar de acharmos que há uma clara linha de desenvolvimento desse tipo de tecnologia remontando à Segunda Guerra Mundial, essa tecnologia explodiu geometricamente a partir dessa época. Mas isso poderia ser atribuído à tecnologia recolhida em Roswell, como queria Corso? Segundo ele, poderia. Corso admitiu não ter sido capaz de desenvolver a interface de controle da mente dos alienígenas. A teoria dele é que ela funcionava somente no cérebro deles. Mas esse revés momentâneo, disse ele, não impediu o desenvolvimento de outro artefato de Roswell, um circuito impresso de desenho misterioso. Nós obtivemos também um chip calcinado pequeno, talvez de 2 centímetros quadrados, com dois fios que saíam e outra pequena incisão com fios. Isso veio de Roswell. Nós não conhecíamos bem a função dos circuitos integrados, mas suspeitávamos que fossem circuitos elétricos. Corso afirmou ter levado os objetos aos laboratórios Bell que haviam desenvolvido os transistores 14 anos antes. Ele disse que os cientistas da Bell puderam analisar e depois recriar o microchip alienígena. O que haveria se algo assim acontecesse? Bem, o que haveria é que em muito pouco tempo o mundo seria radicalmente transformado. Não há dúvida de que depois do desenvolvimento do circuito integrado no início dos anos 60 o mundo se transformou. Aparelhos eletrônicos, de telefones celulares a computadores, laptops se tornaram realidade. 
Corso alegou que o suposto microchip de Roswell ficou danificado pelo desastre. Mas em seu poder havia outro objeto alienígena, cujo funcionamento parecia perfeito. Através dos relatórios, ele sabia que quando se apontava esse raio, ele causava queimaduras à superfície do objeto visado. Corso disse ter lido nos relatórios militares secretos que o artefato de Roswell, aparentemente capaz de abrir buracos em paredes, era uma espécie de ferramenta de corte, talvez usada em cirurgias. Na Rios Aircraft do final dos anos 50 ao início dos anos 60, pesquisadores trabalharam no que viria a ser o primeiro aparelho de localização e mira a laser de aviões militares. Os engenheiros encontraram obstáculos na tentativa de criar um aparelho prático. Mas quando o Corso mostrou a ferramenta de corte alienígena, os problemas acabaram. O processo se acelerou após 1960 porque as pessoas imaginaram novos modos de fazer lasers. E isso trouxe avanço à ciência e à engenharia. O arquivo de aço de Corso continha ainda outro tesouro vindo de Roswell. Eram tubos de vidro. Eles emitiam luzes de diferentes cores. Eles foram mandados aos laboratórios Bell. A partir disso, deu-se um dos maiores avanços, creio que resultaram na atual fibra ótica. Muitos pesquisadores jovens teorizam que a espaçonave não tinha fiação, porque em seu lugar foram usados cabos de fibra ótica. Transmitir informações através da luz não era uma tecnologia nova. Ela datava da época de um pioneiro do telefone, Alexander Grambel, que fez um experimento com um aparelho chamado Fotofone em 1880. A maioria das pessoas nunca ouviu falar disso, mas naquela época, cientistas sérios acharam a invenção do fotofone mais impressionante do que a do telefone. O fotofone era um modo de transmitir um sinal de voz sobre um raio de luz. As pesquisas de Corso sugeriam que a transmissão de dados pela luz falhara porque os cientistas não podiam fazer um raio de luz contornar uma curva. Mas Corso afirmava que o artefato de Roswell podia conter a resposta. Eles viram aquela primeira fibra de vidro, surpresos e a luz fazer uma curva. Como a luz podia fazer uma curva? Depois concluíram que a razão era porque a fibra estava encapada. A capa foi a descoberta-chave para fazer as fibras óticas funcionar. Apesar de a fibra ótica só ser usada em larga escala nos anos 70, pesquisadores jovens acreditam que a capa do artefato alienígena, uma cobertura externa que conduzia a luz pela fibra, tornou possível o avanço dessa tecnologia na Terra. Corso também disse ter examinado curiosas fibras superfortes que os relatórios militares dizem vir dos uniformes de voo dos alienígenas. O que me surpreendeu naquele tecido foi a trama, que não se podia cortar nem com uma navalha. Mas eram fibras. Em seu livro, Corso oferece uma teoria sobre a composição das fibras dos uniformes alienígenas. 
O corpo dos alienígenas, ou sua parte mais vulnerável, era protegido de energias que deviam ser incríveis, pela enorme resistência do tecido, que de algum modo formava um escudo. Corso disse também que eles não vestiam os uniformes, que pareciam entranhados na pele, que vinham de dentro como um casulo. Segundo o curso, ele se perguntou se essas superfibras poderiam se transformar em um escudo à prova de balas para uso policial e militar. Corso disse que o exército tentou levar o tecido à Universidade do Colorado para tentar reproduzir essa tecnologia. Os anos 60 viram grandes avanços em tecidos hiperresistentes com a tecnologia dos polímeros, um tipo de molécula que Corso disse estar presente no tecido alienígena. Em 1965 foi inventado o Kevlar, tecido que seria usado em coletes à prova de bala. Outra evidência, segundo Corso, do impacto da tecnologia alienígena. Não há como negar que o período em que Corso trabalhou no Pentágono coincide com um período de rápido crescimento tecnológico dos Estados Unidos. Os defensores de Corso dizem que a tecnologia alienígena teve seu papel. Mas outros veem as coisas de modo muito diferente. Em seu best-seller, O Dia Depois de Roswell, o tenente-coronel Philip Corso afirmou que a tecnologia alienígena obtida em Roswell foi por ele introduzida na agenda tecnológica do exército americano. Mas outros dizem que o salto científico dos anos 60 não foi dado por um herói, e muito menos com a ajuda alienígena. É bom pensar em um herói que nos leva a um novo mundo tecnológico aprendido com discos voadores. Parece ótimo. Mas eu trabalhei em muitos campos de pesquisa e desenvolvimento e sei que não é assim que funciona. Em um programa de avião com propulsão nuclear, empregamos 3.500 pessoas, 1.100 engenheiros e cientistas e gastamos 100 milhões de dólares por ano. Esse foi o esforço necessário para desenvolver uma nova tecnologia e isso em moeda de 1958. Corso disse que o laser saltou da teoria à prática depois que cientistas examinaram um apetrecho encontrado nos destroços de Roswell. Mas para historiadores científicos isso é ficção científica. O laser é um bom exemplo de uma invenção que não teve um só momento de eureka, onde alguém tem uma súbita inspiração brilhante, sai correndo para o laboratório e 15 minutos depois volta com uma invenção, um laser. O laser começou em 1951, quando um físico da Universidade de Colômbia fazia uma caminhada em Washington. Esse físico era Charles Towns. Me levantei cedo, preocupado, pensando em por que não tínhamos chegado a nada. Bem antes do café, saí e fui caminhar pelo parque. De repente, pensei. Nós podemos ter um conjunto de moléculas em supermovimento pelo excesso de energia. Escrevi os números para ver como eu poderia fazer isso oscilar. Ele levou dois anos e 50 mil dólares de financiamento do governo antes de aparecer com o primeiríssimo laser de micro-ondas, que mal funcionava. 
O primeiro aparelho de laser usava micro-ondas e não luz. A versão que emitia luz só funcionou em 1960, nove anos depois de o professor Towns escrever suas notas. Isso não foi um salto com a ajuda de alienígenas. Não, alienígenas não tiveram nada a ver com a tecnologia do laser. E que eu saiba até agora, alienígenas não nos trouxeram novas informações. O desenvolvimento do laser foi lento e gradual, mas o do circuito integrado foi muito rápido. Os maiores progressos, no entanto, foram feitos pelos cientistas muito depois de Corso se aposentar. O real avanço aconteceu em 1971, quando um homem chamado Ted Hoff concebeu a ideia de colocar um microprocessador inteiro sobre uma peça de silicone, um computador em um chip. Basicamente o que acontece em um circuito integrado é que se controla o fluxo de elétrons ou, em alguns casos, a ausência de elétrons. Ted Hoff, conhecido como o arquiteto do microprocessador, começou a trabalhar com os circuitos integrados em 1968. Hoff discorda da afirmação de Corso de que um chip alienígena capturado em Roswell antecipou sua concepção aqui na Terra. Em um cenário de desastre deve ter havido danos, e esses danos podem dificultar a análise de um objeto. E mesmo que o objeto não estivesse danificado, seria necessário um contexto. Se você tivesse visto o objeto naquele tempo, mas não tivesse um contexto para ele, ou seja, se não soubesse para que serve, haveria pouca chance de entendê-lo. Hoff também disse que para reverter a tecnologia de um circuito integrado em 1961, como disse Corso, seria necessário ter um microscópio eletrônico que só foi inventado em 1966. Mesmo usando equipamentos de hoje, a resolução de objetos vistos por um microscópio óptico comum não permite que ele seja revelado. É preciso usar algo mais sofisticado. Eu não acho que naquele tempo alguém pudesse entender do que se tratava. Philip Corso também declarou que o cabo de fibra ótica alienígena inspirou os cientistas. Mas historiadores científicos não apoiam a afirmação porque a fibra ótica exigiu uma convergência de tecnologias que ocorreram em décadas de desenvolvimento. A ideia se tornou interessante em 1965, quando os lasers já estavam disponíveis e as pessoas perceberam que haveria uso comercial para as fibras óticas. Então, logo depois, o projeto foi abordado por três cientistas inventores da Corning e produziram uma bem-sucedida fibra ótica em 1970. A luz altamente direcional de um laser aumentou a força do sinal. A equipe de pesquisadores da Corning Glass criou uma forma de sílica fundida. Esse material de vidro super puro foi capaz de levar 65 mil vezes mais informação do que um fio de cobre. Isso tornou a fibra ótica comercialmente viável, dez anos depois que Corso alegou ter acelerado a tecnologia. Esse foi o grande feito de Don Keck, de Peter Schultz e de Bob Maurer, quando estavam na Corning, ou seja, criar um modo completamente novo de fazer vidro. 
Corso também declarou ter inspirado um salto na tecnologia de ampliação de sinal de luz. Mas os historiadores científicos dizem que a tecnologia de transformar a noite em dia também levou décadas para acontecer. O progresso foi tão gradual que remonta à década de 40, quando radares de intensificação de imagens foram usados pelos aliados na Guerra do Pacífico. O primeiro equipamento de visão noturna usava imagens térmicas. Desenvolvido pelos alemães na Segunda Guerra, ele tornava a energia calorífica em um espectro visível, usando luz infravermelha e um receptor. No início dos anos 60, William Spicer, um pesquisador do Departamento de Defesa, criou a tecnologia de intensificação de imagens. Os cientistas de Fort Belvoir usaram o trabalho dele como ponto de partida. A intensificação de imagens não requer luz adicional. Funcionando como um rádio que recebe ondas curtas, ela amplifica a luz existente. Os intensificadores de imagem atuais são tão pequenos que podem ser usados em óculos e podem amplificar a luz 35 mil vezes. Cientistas sugerem que se Corso realmente mostrou um amplificador de imagens aos pesquisadores nos anos 60, isso de pouco serviu para acelerar o progresso da tecnologia. A engenharia que se exigia progrediu muito lentamente. Fazer a visão noturna funcionar dependia em grande parte de uma engenharia espetacular. Finalmente, segundo peritos científicos, as superfibras de corso não vieram de uniformes espaciais alienígenas, mas de anos de pesquisas de uma cientista chamada Stephanie Kualek, que trabalhou para a empresa DuPont. Ela aprendeu a organizar cadeias superfortes de átomos em 1965 e em 1971 o Kevlar chegou ao mercado. A teoria de que algo como o Kevlar veio de um disco voador me parece desrespeitosa para com alguém como Stephanie Kualek, que despendeu enormes esforços, anos de sua vida, uma tremenda dedicação e capacidade mental para desvendar os segredos da natureza. No entanto, alguns céticos insistem que o tenente-coronel Corso simplesmente não tinha a bagagem técnica para conduzir um programa de engenharia reversa. Eu li algo que ele escrevera anos antes e achei muito pouco técnico. Trabalhei na General Electric, Westinghouse, General Motors, TRW Systems, McDonnell Douglas. Sempre com muitos técnicos. Eu mesmo sou físico. Eu não vi nada no que Corso escreveu que mostrasse que ele tivesse conhecimento, habilidade, talento, coisas básicas. Para tratar dessas questões e realizá-las. Para isso, Corso tinha uma resposta. Alegava que sua equipe de cientistas de elite o ajudou a interpretar os objetos de Roswell. Eu não tive treinamento científico algum e tudo era muito técnico. Mas os cientistas alemães estavam lá. Eu conhecia Von Braun e Hermann Olbert, que eram um dos que diziam que nós fomos ajudados. Mas não podíamos dizer nada para proteger o orçamento e a organização. Para os céticos, há ainda o aspecto da patente de Corso. Um tenente-coronel, dizem alguns, não comandaria as coisas que Corso alegava comandar. Eu acho que uma indicação de seu valor para os militares estaria no fato de ele não ser coronel, apesar de todos os anos de serviço. 
Mas outros endossam as afirmações de Corso, em especial os que dizem conhecer bem os métodos do exército americano. Naquele tempo, um tenente-coronel tinha muito mais autoridade e posição do que hoje em dia. E mesmo hoje, há tenentes-coronéis que sabem muito de táticas importantes e até de planejamento estratégico e operacional. Todos os fornecedores militares com quem Corso disse ter trabalhado negaram qualquer envolvimento com tecnologias alienígenas ou qualquer impulso dado por elas. Não há memorandos, diretivas ou papéis de trabalho que corroborem as afirmações de Corso sobre levar a cabo qualquer reversão de tecnologia alienígena. Mas quem apoia Corso diz que não há papéis por uma razão muito simples. Há um claro consenso entre os que creem que uma nave alienígena caiu em Roswell. O governo americano sistematicamente suprimiu a verdade. O governo dos Estados Unidos, bem como outros pelo mundo, fez de tudo para manter a questão envolta em grande segredo, sob um manto de mistério. Philip Corso disse que ele também teve de manter seu programa de reversão de tecnologia em segredo. Não podíamos discutir. Nossas decisões só podiam ser discutidas entre nós. Nós íamos bem, tínhamos autoridade e dinheiro para nossos projetos de desenvolvimento. Então nos mantivemos assim, sem nos envolver na discussão de se eles existem ou não. Quanto à contribuição de Corso ao avanço da ciência, os céticos dizem que a tecnologia que ele disse ter impulsionado teria emergido de qualquer modo. Como prova, eles oferecem a coroa de controle da mente, uma tecnologia alienígena cujo desenvolvimento o Corso não reclama para si. Hoje ela está perto de se tornar realidade sem sua ajuda. Desde os anos 70, cientistas fazem experimentos usando leituras de eletroencefalogramas para dar feedback e propor mudanças de comportamento. Hoje já se podem usar jogos de feedback de eletroencefalograma para controlar condições neurológicas. Mas a tecnologia de controle da mente já avançou para além desse ponto. Em 2004, pesquisadores receberam a aprovação do FDA para testar implantes cerebrais destinados a permitir que pessoas deficientes controlem um computador usando o pensamento. Pesquisadores jovens dizem que o segredo imposto pelos governos pode obscurecer para sempre os fatos de Roswell. E, portanto, obscurecer a verdade sobre o fato de a tecnologia alienígena ter contribuído ou não no papel do desenvolvimento de fibra ótica, de tecidos hiperresistentes, lasers, circuitos integrados ou intensificadores de imagens. Alguns acham, por exemplo, que alienígenas intervieram em 3.500 a.C. no Egito para ajudar na construção das pirâmides. Sabemos muito bem que os egípcios eram perfeitamente capazes de colocar grandes blocos uns sobre os outros. Se os egípcios, de repente, tivessem desenvolvido telefones celulares ou algo assim, eu diria que sim, que poderia ser uma intervenção. Mas não foi assim. O tenente-coronel Philip Corso pode ser questionado. 
Suas ideias podem ser contestadas e suas predições descartadas como ficção científica. Mas seu impacto na lenda dos OVNIs e sua experiência pessoal não podem ser minimizadas. Os militares, o Pentágono, o governo dos Estados Unidos, não dão esse tipo de autoridade a um maluco qualquer. Esse homem era muito considerado, muito respeitado. O que eu tenho a perder na minha idade? Eu devo contar a história a meus netos, porque eu não sei por quanto tempo eu estarei por aqui. Quando eu for, tudo irá comigo. Deve ter havido muitas ocasiões, muitos dias, em que Philip Corso se perguntou, por que eu? Por que eu tenho essas informações? Eu acho que isso o deve ter perseguido por muitos anos. É difícil manter um segredo assim dentro de si. Meu pai disse que até hoje, apenas 10% da história foi contada. O restante é confidencial.
Ready! I'm just about finished. What's cooking? Special bell peppers and beef. Asimov Solenson. He's our next target. Uh, listen, Jed. This guy's a major player in the Syndicate. Operates all around the asteroids. You said bell peppers and beef. His name's Asimov Solenson. Are you listening to me? There's no beef in here. So you wouldn't really call it bell peppers and beef, now would you? Yes, I would. Well, it's not! It is when you're broke, all right? What happened to the million Wulong reward we got for that last guy? The repair bill for that cruiser you wrecked. And the one from that shop you trashed. And the medical bill from the cop you injured. Kill the dough! Now, three days ago, there was a big shootout between his group and a rival syndicate. He killed his own guys, then took off like the wind. Word is he's hiding out with some sweet thing in Tijuana. TJ? That place is for small fries. Yeah, well, this small fry is worth two and a half million. I don't feel like it. Speaking of beef, they say in TJ, the carnitas are out of this world. Attention, please. We will be arriving at our destination. Please prepare for departure. We will be forward. Please line up. Please receive the bottle's yellow line. Caution is advised at all times. Please pass through the gate for the credit You had a pleasant flight. I'll head over there after I hit up the cops for some clues. All right. Then I'll check in with old man Bull. <laughs> you think you can trust that old codger? Nice tune, real easy. This again? Son of a bitch! Taking my money like that, you cheating dogs! Why, the only reason you can even live here is because of what I've done. I busted my tail to dig that gate. For criminy sakes, you always say the same thing when you're losing. We all dug that gate together, and you know it. That we did. We worked like there was no tomorrow. And what do we got to show for it? Uh. Give me a beer. 
and I all have a Bloody Mary. In fact, make it a double. I've got the vodka, but I'm afraid I'm fresh out of tomato juice. I'm sure there's one can in the back room. I'll check. Premium Red Eye, you're a buyer, you know the score. Check it out. Is that real bloody eye? I'm gonna need a little proof. Let's have a demonstration. This is real mystic and all, but uh, do you have anything to eat here? I see. The red-eyed coyote will appear in the Zona Norte at the far end of town. That is what I see. A red-eyed coyote north of town? You, swimming bird. Huh? The swimming bird will meet a woman. The bird will be hunted by this woman. And then... Death. One more time. What's that? I was killed once before. By a woman. You take women too lightly, my friend. On the contrary. Catch you later. Wakantanka guide his spirit. Presidente, eh? Think I'll have some on the house. Hmm? Uh, uh. Damn. Just look at this. Asimov went berserk. No joke. We gotta take yeah. care of him before the cops move in. Maybe we should just let the cops deal with him, as long as he's using that red eye on himself. You can't beat him. We got to. If we don't get that bloody eye back, trust me, we'll all be twisting in the wind. Maybe so, huh? You. Tell me some more.
I am starving. Hmm? So you're hungry too, huh, baby? Better to just leave the water running. So you don't clog the drain. a hot dog. Yeah, I can see that. Just keep it. <laughs> Sorry. My stomach just took over my brain. It does that sometimes. Really? <laughs> <laughs> Nice ship. Yeah, it's a blast from the past. I've had it for 10 years. It looks like it's been around. Guess you could say we've done some traveling. I'm actually a traveling performer. <laughs> I can't tell when you're joking and when you're not. Yeah, I hear that a lot. Ever been to Mars? I was born on Mars. I hear they have everything there. Not like here. There's parks and festivals and the people are happy there. It must be a great place to live. Sure, if you're rich. Then I'm sure we will be quite happy. Planning to escape to Mars, huh? Uh? Go ahead and run. How far do you think you'll get? Who are you? I'm just an old-fashioned cowboy. You're a bounty hunter. Yeah, that's right. And you are after us. Your boyfriend is sick. He's a small fry. I don't bother with his type. A wise decision. Now who's the small fry? Asimov, that's enough. Let him go. see him die. Asimov, please, this has to stop. I think you liked him, didn't you? 
You left me there for so long, Asimov. I was just waiting for you to pick me up. Let's go, Asimov, like you promised. I want to get out of this life. I know that I can be happy on Mars. Having ourselves a little nap, huh? I had a sweet dream. That's heartwarming. And you can go right ahead and finish your dream back on the bebop. I'm cashing in my chips on this one. It's impossible to catch the guy. There's no way to win it. When Asimov left his syndicate, he snuck some stuff out with him. Serious brew. This stuff's a total mind frag. It's a new kind of eye spray the syndicate cooked up. Very pure. Takes two months to make one vial. Our boy took off with every drop, which made him rather unpopular. They keep sending hit teams after him, but all they get back are corpses. Seems Asimov's been pumping up by doing this stuff himself. It's called Bloody Eye. No kidding. You know they're planning to go to Mars? Mars? But before that, they've got to sell these. Is that what I think it is? Yeah, I grabbed it out of his pocket. You met him? Yeah, so to speak. <laughs> he nailed you, huh? The red-eyed coyote will appear in the Zona Norte at the far end of town. you're talking about. Yes, sir, that we are. We planted those seeds like there was no tomorrow. You were always planting seeds of a different kind, though. Huh? So do you have any Bloody Marys? I only have beer. I got tomato juice. How much? 30 million Wulongs, or 50 packs. 15 million Wulongs. I'm in a hurry. I've got other customers. Show me. <gasps> Looking for this? Do you know how much you're worth? What? 2.5 million Wulongs, that's your bounty. I said you were a small fry. You look surprised. You look ridiculous in that outfit. I thought you weren't after my bounty. There's no thrill in the cheap ones, Asimov, you know? I think you do better as a thief, bounty boy. Now hand it over. Glad to. I have to pay you back, don't I? Trust your eyes too much, Asimov. <laughs> You're not a chameleon, you know. You can't see everywhere at once.
Adios. Hey, Spike, get it while it's hot, buddy. and be Kawa 
The show's finally underway. What's all this? Next week, we're totally changing gears. It's going to be anime for all ages. What's the story? House pets wreak havoc throughout the stars. What? <laughs> no, the guy who talks to animals will not make an appearance. But anyone who loves animals should gather around and watch this show. Hey, can we say stuff like that? I'm taking no responsibility for this. Caution. Small children should sit far back from the TV. Come on. How far back? About three quarters of a mile. That's too far. <laughs> okay, half a mile. 